0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL65, Culture Passion ou Embarquement Immédiat vers la galaxie Culture 65. Pour Culture Passion, j'ai rencontré Arnaud Penet, qui est le président de l'ARAL, Association pour le rayonnement artistique de Lourdes qui est également chef du Chœur de Chambre de Lourdes. À cette occasion, j'ai pu euh, entendre le dernier concert qu'ils ont donné à la Basilique de l'Immaculée Conception, le 6 novembre, un concert donc, qui était euh, consacré au sabbat mater de Dvorak, un concert superbe et qu'il a annoncé également ce soir-là la fin du Chœur de Chambre de Lourdes. Donc, c'était leur dernière représentation sur le week-end. Euh, nous avons parlé dans cet entretien, bien sûr, de, de l'historique du, du chœur de chambre de Lourdes. Nous avons également parlé du, du Lourdes Festival de Musique Sacrée, qui a été reporté cinq fois et qui va se dérouler dans une période qui n'est pas à sa période habituelle, puisqu'il va avoir lieu du 4 au 12 décembre 2021. Alors Petit plus pour le, les adhérents de l'UTL. Euh, ils bénéficieront d'un tarif réduit, c'est-à-dire un tarif de 7 euros pour chaque concert. Alors je vous laisse écouter Arnaud Pené, donc qui va nous parler du cœur de chambre de Lourdes, euh, de ce festival donc, du 4 au 12 décembre, qui va aussi nous parler de ses projets futurs. Je vous laisse écouter Arnaud Penet et cette interview sera ponctuée par des extraits du Stabat Mater de Dvorak. Bonjour Arnaud Penet. bonjour alors merci de d'avoir accepté cette interview pour culture passion alors vous êtes bien sûr je vous reçois en tant que, que président de l'association pour le rayonnement artistique de lourdes mais aussi euh, j'ai pu assister euh, au dernier concert que vous avez donné euh, samedi soir euh, à La basilique de l'Immaculée Conception à Lourdes, qui était donc un concert, un sabbat mater de Dvorak. Et vous avez annoncé donc, ce soir-là que c'était le dernier concert du cœur de Lourdes. Alors c'est fort dommage parce que c'était un concert superbe. Et j'aimerais que vous me parliez un peu de comment est né ce cœur et que vous me disiez, parce que vous parliez de, de spectacles que vous aviez... Enfin, des concerts que vous aviez donnés par exemple au Vatican Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de, de l'historique du chœur
1: Ce chœur, il est né en, en 2009 à l'invitation du président Jean-Pierre Bali et de l'Hospitalité diocésaine du Havre. Hospitalité diocésaine, c'est une association qui a pour vocation d'amener les malades en pèlerinage à Lourdes. Et pour financer le pèlerinage de ces jeunes malades, il m'a demandé de venir donner un concert au Havre. J'ai embarqué avec moi euh, huit amis et euh, nous avons nous avions chanté euh, quelques cantates de Christique de Bouxteyoud entremêlées avec des motets à la Vierge du XXe siècle. Et de ce concert est née l'idée de la fondation d'une association. Il se trouve que très rapidement la Fondation Oftal, qui est une association italienne qui transporte les malades italiens en pèlerinage à Lourdes, nous a demandé de venir pour euh, célébrer leur 80e anniversaire au Vatican, où nous étions invités à chanter la messe en la basilique Saint-Pierre de Rome, un concert dans la salle Paul VI, l'auditorium de la salle Paul VI, et terminer... Euh, en par le chant de l'Ave Maria de Lourdes, à la grotte, la réplique de la grotte euh, dans les jardins du Vatican. Et nous avons euh, cherché un nom, et on, on sentait bien que quand même, dès le début, l'histoire de notre association, elle était intimement liée à Lourdes, d'où est né le cœur de chambre de Lourdes.
0: Vous avez donné. Alors, ce, ce concert était un peu particulier. Il y avait un concert, d'ailleurs, le lendemain, qui était le même à Sauveterre, hein, puisqu'il a été construit, je crois, autour de, de la création des œuvres de Philippe Pugeot, qui, apparemment, a écouté en boucle le Stabat mater de Dvorak pendant qu'il a peint les, les 14 stations du chemin de croix. Absolument.
1: Monsieur le curé de Lourdes, l'abbé Jean-François Duhard, a commandé à Philippe Pugeot le nouveau chemin de croix de l'église paroissiale, 14 toiles, 14 stations, 14 toiles. J'ai rencontré Philippe lorsqu'il préparait l'exposition qui, qui a eu lieu tout l'été dernier au Palais des Congrès de Lourdes. Et dans notre discussion, il m'a dit de façon tout à fait informelle hein, qu'il était amateur de musique classique et que ce stabat mater de Dvorak avait nourri sa création. Je suis retourné le voir le jour même, dit-il. Je crois que c'est la légende, c'était peut-être quelques jours après. Mais enfin, euh, laissons place à la légende. Je suis retourné le voir donc le jour même. Et donc, euh, nous, je lui ai proposé que l'on chante euh, le Stabat ce Stabat Mater de Dvorak dans la première version, qui est une version qui a été restituée euh, à l'occasion du centenaire de la mort de Dvorak, Et euh, par un musicologue... Euh, dont je me garderai bien de dire son nom car il y a cinq consonnes à la suite et un A final. Mais son prénom c'est Miroslav. Et nous avons euh, donc donné cette version en sept mouvements qui est bien écrit pour piano et, et non pas orchestre. La version pour orchestre, c'est la version révisée par Vorjak lui-même l'année d'après en dix mouvements. Et, et cette version, et je la trouve euh, très intimiste elle navigue sans cesse entre les ténèbres et l'espérance, et c'est une musique qui me parle beaucoup. L'originalité de cette partition aussi, c'est que le, le final de l'œuvre, la, de la même finale, les 150 dernières mesures, n'ont pas été reprises dans la version pour orchestre, et donc on peut dire qu'elles sont euh, un petit peu la nouveauté de, ce, de cette partition.
0: Alors moi j'avais écouté, le, et j'ai beaucoup aimé aussi, le, la version de laurence Equibé avec le cœur accentus,
1: c'est exactement cette partition. Voilà. voilà c'est le seul enregistrement qui existe. Mmh. Et euh, c'est Laurence qui l'a enregistré en 2004 ou 2005, lorsque la partition a été éditée, avec la regrettée Brigitte Anguerre qui est décédée depuis.
0: Oui. Alors, donc, ce chœur, il n'était pas composé que de jambes de Lourdes
1: Non. Euh, nous n'avons nous nous jamais été une majorité de Lourdes. Il y a quelques lourdées dans le cœur, mais le recrutement s'effectue sur les Hautes-Pyrénées, essentiellement. Mais il est vrai que dans ces huit premiers amis, nous étions peu de Hauts-Pyrénéens, même si je ne le suis pas d'origine, mais nous étions peu de Hauts-Pyrénéens et beaucoup de palois bordelais-toulousains.
0: Alors, comment devient-on chef de cœur Parce que c'est quelque chose qui est assez... Euh je ne vais pas dire périlleux, mais il faut quand même avoir une oreille absolue.
1: Eh bien, on fait, quelques, on fait quelques, quelques études de musique. Alors moi, je n'ai pas l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est vraiment encadré. Hein. Je n'ai pas l'oreille absolue, j'ai une oreille qui entend. Comme beaucoup de gens, sans le savoir. Hein. C'est un peu la, la prose de M. Jourdain, oui. cette histoire. Euh, donc, j'ai fait des études de musique, un, un, un cursus classique, au Conservatoire de, de Musique de Montpellier, puis à l'Université Paul Valéry à Montpellier, et là, lorsque j'avais 18 ans, ma première année à l'université, j'ai rencontré une chef de chœur qui s'appelle Sylvie Golgevite, qui nous a initiés à la direction de chœur, et j'ai poursuivi ce, ce, ce cursus avec euh, d'abord Jean Golgevite, son mari, qui, qui n'exerce plus mais qui est un très grand chef de chœur, et puis euh, avec un certain nombre de, de, de professeurs de direction de chœur.
0: D'après ce que j'ai pu entendre, vous aviez quand même un programme assez ambitieux, assez... Euh, très puriste.
1: Alors, l'intuition de, de la création de ce chœur, c'était bien de, de se saisir du, du répertoire romantique, même si on a eu beaucoup d'incursions dans la musique ancienne, mais la musique romantique... D'abord par goût personnel, je crois, euh, et, et de, de sortir de ce schéma des grandes formations pour rendre à cette musique l'intime qu'elle porte et qu'elle mérite. C'est ainsi que nous avons euh, chanté donc, ben, ce Stabat Mater de Vorgia Cavin, qui était pour nous un gros effectif. Un gros effectif. Euh, nous étions 24 exactement. Mais nous avons chanté, par exemple, et c'est une partition qui nous suit depuis le début, puisque c'était notre premier programme et on a eu l'occasion de la chanter euh, donc au Vatican, la petite messe solennelle de Rossini, dans une formation à douze chanteurs, comme le demande Rossini lui-même sur euh, sa partition.
0: Oui. Alors c'est bon, dommage que ça s'arrête, effectivement que votre cœur s'arrête.
1: Mais pour, pour renaître sous une autre forme. Vous allez euh,
0: reformer un cœur
1: Peut-être. Oui. Pour l'instant, je, je, je plane encore de ce week-end. pas voilà. euh, besoin d'atterrir, de prendre un peu de recul, mais c'est une décision que je, je mûris avec la présidente de l'association depuis presque 18 mois. C'est un peu le, le fruit de, de, de cette Covid et de ce, ces confinements successifs qui nous ont quand même empêché euh, clairement de la pratique du chant choral amateur. Le Chœur oui. de Chambre de Lourdes est bien une association de pratiques amateurs, même s'il est composé pour la, la plupart et la majorité de musiciens de métier. Euh, donc c'est une décision qu'on a longuement mûrie, que l'on croit euh, juste, on regarde ce, ce, ce là où on est arrivé et là où on voudrait aller mais on est un peu empêché. En tout cas, c'est une décision qui nous semble profondément humaine et chacun a, qui a fait l chacun des choristes qui ont qui a fait qui ont fait l'expérience de du CCL savent qu'on on a travaillé dans des conditions euh, toujours euh, peu simples parce que peu de répétitions, un travail intense pour un, une restitution en un concert rapide.
0: Enfin, en tout cas, ce, enfin, le résultat, ça me dit, était quand même plus que probant. C'était même assez, assez exceptionnel. Merci. C'était exceptionnel. Alors, parallèlement donc à ce cœur, vous êtes aussi président de, de l'Association pour le rayonnement artistique de Lourdes, dont vous avez succédé à, à quelqu'un qui était resté longtemps, je pense, à la présidence de ce... Alors, vous êtes nommé normalement pour trois ans. Trois
1: ans, j'ai fini mon mandat.
0: Mais vous, êtes, vous avez été nommé dans une période particulière, où il ne ah, s'est alors... pas passé grand-chose.
1: Alors, il s'est passé énormément de choses... Euh, en termes administratifs, pas en termes de, de, oui. de spectacle, bien évidemment. Je pense que nous sommes à notre cinquième report. Et, et je souhaite de tout cœur que euh, le 4, 4, 5, 11 et 12 décembre, nous puissions tenir séance et, et clôturer cette, cette mauvaise expérience pour le coup. Voilà, nous sommes donc à notre cinquième report. Beaucoup d'annulations parce que le festival il est construit sur une dizaine de manifestations on ne pourra en reprendre que, que quatre cette année. Euh, faute de temps, faute d'espace, parce qu'on a... se retrouve dans une avalanche de, de reports, de programmation, donc les salles débordent, on se retrouve sur une période où les fêtes arrivent, euh, donc bien sûr... C est, c est, c est... Parce que
0: c'était une autre période, non Alors d'habitude, on oui. est toujours
1: positionné à Pâques. Oui. Bon, Pâques 2020, on a plié boutique, si j'ose dire, trois semaines avant le début du festival, puisque le confinement a débuté mi-mars ouais. et que nous étions prévus euh, début avril. Euh, voilà, euh, 2021, on a longtemps hésité, on a fait une programmation, on a, très vite on a compris qu'on ne pourrait pas tenir séance. Entre temps, on avait reporté les concerts de 2020 à l'automne, on est tombé au milieu de cette deuxième vague, deuxième confinement et patatras. On n'a pas trouvé de date qui nous permettait euh, de, de tenir séance euh, pendant l'été, comme on l'avait imaginé. Donc on se retrouve cette période de pré-Noël, si j'ose si dire, pré, juste avant les fêtes de Noël. Il se trouve que c'était un calendrier un, un peu vide en termes d'événementiel. Et on a pensé avec M. le maire de Lourdes que la période pourrait être appropriée. Même si le premier week-end, c'est le week-end du Téléthon. On souffrira un peu de concurrence, mais...
0: Et alors, dans cette programmation, donc, que va-t-il y avoir
1: Bien, nous accueillerons les 4 et 5 décembre Jean-François Zigel. Donc là, nous sommes vraiment sur un report de 2020, puisque lorsque j'ai contacté Jean-François Zigel, il a accepté tout de suite de venir à Lourdes à une seule condition, c'est qu'il met à son répertoire un nouveau film, donc ce sera une création, euh, et une fresque biblique. Et il avait choisi, euh, il avait choisi, choix que j'avais bien volontiers accepté, un film de Cécile B. 2000, un film de 1927, un des derniers films noir et blanc, euh, qui s'appelle Le Roi des Rois, et qui colle parfaitement à la semaine sainte puisque c'est euh, le récit de cette entrée de Jésus dans Jérusalem jusqu'à la Passion. Donc du coup, on était totalement en accord avec la période où se déroule ordinairement le festival, le temps euh, liturgique pour euh, les chrétiens, donc je m'étais laissé convaincre très facilement. Et il accepte de rencontrer le public la veille de ce ciné-concert, à la médiathèque de Lourdes où il donnera les clés de cette improvisation c'est un film qui dure deux heures et demie donc deux heures et demie de musique non-stop où il improvise donc il donnera les clés de son travail comment il organise son travail comment il travaille avec le, le, le film lui-même, le réalisateur pour euh, créer cette bande de son en direct au pied de l'écran on n'est pas du tout sur de la musique enregistrée, c'est vraiment du spectacle vivant au pied de l'écran pendant que le film se déroule, qu'il improvise au piano.
0: Et il y aura un public, donc
1: Alors le public sera là, on le souhaite, nombreux. Oui. Je, je sais que la tendance est un peu à la crainte dans le retour des, des salles de spectacle. Euh, certains sont un peu réticents encore à se mettre groupés, on, on le comprend, mais. On espère qu'en respectant tous les gestes barrières possibles, le masque, le gel hydroalcoolique, le pass sanitaire qui nous est imposé, on arrivera à quand même convaincre le public de se déplacer dans ce temps difficile. En tout cas, d'un point de vue de l'entrée, du prix, euh, cette année, on fait un effort considérable puisque le prix d'entrée, euh, plein tarif, sera à 12 euros et 7 euros tarif réduit, ce qui correspond grosso modo à une place de cinéma. Oui, et
0: il y aura un pass par exemple pour les gens qui veulent assister ou... Alors il y aura
1: un pass pour les, les trois concerts euh, du, de, de cette programmation qui coûte 28 euros et un pass pour deux concerts au choix euh, qui coûtera 19 euros.
0: Et alors donc, après, quelle sera la, la suite de la programmation
1: Alors pour la première fois, le festival va venir dans le tout nouveau auditorium Gabriel Forêt du Conservatoire Henri du Parc de Tarbes. Il vient d'être restauré. Euh, je, le régisseur m'a dit qu'ils en étaient au nettoyage, que tout serait prêt de ne pas s'inquiéter. Les entreprises n'ont pas de retard. Et nous accueillerons un ensemble que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle le Caravan Sarrail, qui est un ensemble de musique ancienne et Bertrand Cuillier, le directeur artistique, viendra avec trois de ses amis clavecinistes pour donner les concertos de Bach pour trois et quatre clavecins. Et Bertrand Cuillier accepte très généreusement de rencontrer les élèves de la classe de Lucille Chartrain qui est le professeur de clavecin et musique ancienne du conservatoire. Donc les élèves rencontreront cet artiste le jour même du concert en matinée
0: c'est
1: intéressant. Le lendemain, le 12 décembre, nous retournons à Lourdes et nous accueillerons la maîtrise du Conservatoire de Toulouse qui est dirigée par Marc Obstadt. C'est une maîtrise d'adolescents qui travaille dans le cadre des horaires aménagés de musique. Ils sont une grosse cinquantaine d'ados à venir chanter, un programme totalement dédié à Noël. Programmes qui reprendront à Toulouse la semaine suivante dans le cadre de leur concert de Noël. Nous serons au sanctuaire. Alors Pour l'instant, c'est programmé à la Basilique de l'Immaculée Conception, mais je crains que la situation sanitaire nous oblige à changer de lieu toujours dans le sanctuaire. Euh, probablement l'Église Sainte-Bernadette a confirmé, euh, puisque la condition de chant des adolescents selon la Confédération musicale de France nous impose un espace euh, qui ne... Qui, qui ne permet pas, dont la basilique de l'Immaculée Conception ne permettra pas d'accueillir les 50 adolescents.
0: c'est toujours encore problématique. Hein.
1: On est toujours sur le fil du rasoir.
0: Et alors, dans le cadre de, de la Han, donc est-ce qu'il y a, à part le, le Festival de, de Musique Sacrée de Lourdes, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont... Euh...
1: Très rarement. Euh, mon prédécesseur avait commencé à initier... Euh, cette démarche puisqu'il Lara l'avait supporté juste avant que je n'arrive euh, un enregistrement des sacs boutiers de Toulouse qui est enregistré en spatiale de Saint-Savin et euh, bon alors d'une part il est vrai que la situation ne a pas permis d'imaginer quoi que ce soit mais on avait euh, plutôt mis l'accent sur la création d'un festival off cinq concerts complètement gratuits et délocalisés euh, sur le territoire de Laglos ce qui nous a permis d'aller à la chapelle de Pietate, à l'église de Salzadour, euh, où c'est qu'on est allé d'autres encore, euh, l'aéroport de Lourdes, Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Oui, le
0: Requiem de Mozart.
1: Nous avions donné, avec les élèves du, du conservatoire de Tarbes, le Requiem de Mozart, donc le cœur de chambre de Lourdes élargi aux élèves du conservatoire, l'orchestre du conservatoire, dans une version totalement inédite, et revisité, recomposé, par un jeune compositeur français qui s'appelle Pierre-Henri Dutron.
0: J'ai assisté au concert. <rire> et donc, alors maintenant, quels sont les, les projets de la RAL donc, alors, si Vous m'avez dit que vous, étiez, vous aviez terminé votre mandat. Moi, j'ai
1: terminé mon mandat euh, au mois de janvier. Il y aura donc l'élection du nouveau conseil d'administration. Et nous verrons ce que l'Assemblée générale décide. Le président, vous savez, il sert essentiellement à régler les factures. Ouais. Et, et donc, je ne peux pas présumer de ce que décidera l'Assemblée générale de l'association.
0: Je crois que vous étiez très... Euh vous étiez très, comment dire, très attaché à un travail d'équipe vous disiez qu'il fallait que ce soit l'intelligence ah, c'est
1: l'intelligence collective qui, collective. qui, qui permet d'avancer c'est évident c'est évident euh, c'est pas une tâche facile parce que, parce que nous sommes un peu confrontés à, à la difficulté de notre histoire si j'ose dire avec beaucoup d'humour 53 années de mauvaises habitudes. Et, et c'est pas simple de, de, de proposer, d'aménager, euh, de vouloir euh, aller vite. Je n'ai pas un tempérament d'attermoiement, de, de, voilà, on décide, on fait, on fait le bilan et on voit si on poursuit. Mais voilà, bon, je ne vous cache pas que la situation de ces deux dernières années, euh, D'abord, euh, rend la situation économique difficile.
0: Est-ce que tu... vous êtes financé comment L'ARAL est financé comment
1: L'ARAL finan... a trois financeurs euh, principaux que sont, euh, je ne les donne pas dans l'ordre d'importance, hein, euh, on va le dire du plus petit au plus grand échelon, que sont la ville de Lourdes, le département des hautes pyrénées la région Occitanie. Les sponsors, ben, voilà. après le sponsoring, euh, les dons, des, des personnes, et la billetterie, la billetterie, oui. euh, la, la, la première source de, de revenus du festival, c'est la billetterie. Voilà, je, je crains malheureusement que la situation s'inverse oui. cette année.
0: Oui, et alors j'ai vu aussi dans, dans vos déclarations euh, que vous disiez, et je trouve que c'est important, parce que je pense que le, le problème se présente dans d'autres associations, que les bénévoles fassent partie des associations, que c'était important.
1: Oui, euh, pendant très très longtemps à la RAL, euh, les bonnes volontés venaient trois jours avant le festival pour la réunion de départ. On les remerciait très généreusement à la fin du festival et tout s'arrêtait. Lorsque je suis arrivé, j'en avais fait la promesse à Madame le maire de Lourdes, qui, qui aujourd'hui n'est plus à l'activité, mais de, de faire en sorte que ces bénévoles soient adhérents de l'association et soient le, le poumon de, du, du festival. Donc nous sommes passés de, de 5 adhérents à 38 aujourd'hui. Mais il est vrai que, le, je le disais tout à l'heure, les, les mauvaises habitudes entre guillemets de 53 ans font que la vie associative n'est pas encore développée à à hauteur de ce que j'espérais. Une fois de plus, je ne cherche pas d'excuses. Et là, c'est la responsabilité directe du président, si, 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 si ça ne s'est pas fait. Mais les 18 derniers mois nous ont quand même empêché de beaucoup de choses.
0: Mais pour toute la culture, ça a été une période très, très difficile.
1: Mais pas que la culture, la vie associative en général, parce que euh, dans la pratique sportive, c'était la, la même chose. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de clubs de sport qui s'inquiètent euh, du manque de retour de leurs euh, licenciés.
0: Ouais. Alors vous m'aviez parlé d'un projet, mais je ne sais pas si c'est dans, dans un cadre dont vous pouvez parler, le, le concert qui va avoir lieu avec Guillaume Lopez, hein, en Andalous. Alors Guillaume
1: Lopez est un artiste euh, en résidence euh, euh, au Parvis et une résidence de territoire qui vient de se dérouler à Lourdes et dans le cadre de sa programmation au Parvis actuellement euh, Hier soir, ils étaient à saint lary euh, ce soir, je ne vous dirai pas, je ne sais pas. Oui, c'est toute la semaine. <rire> voilà, toute la semaine, ils ont cinq, six concerts. En tout cas, euh, lundi, euh, vendredi soir, pardon 20h30, à l'espace Robert-Hossel, euh, le parvis programme. J'insiste, c'est bien le parvis, le programmateur, ce n'est pas la ville de Lourdes. Le parvis programme euh, Guillaume Lopez et son quatuor donc un percussionniste marocain, un trompettiste de jazz et Thierry Rock, son, accor son fidèle accordéoniste. Euh, et ils ont invité pour ce concert l'Orchestre de chambre de Toulouse. Donc ils vont se don donner ce programme andalous qui est un, un, un programme qui, qui nous ouvre l'esprit sur euh, la culture espagnole, la culture marocaine, euh, où on en est de notre culture occitane, voilà, c'est un mix de ces trois, de ces trois cultures. Et c'est un concert absolument exceptionnel où vont se succéder euh, créations musicales, euh, musique traditionnelle, musique espagnole, musique arabo-andalouse. Voilà, c'est un spectacle que je recommande. Et je sais que le 13 au soir, ils seront le au même cash. programme au CAC dans une version quatuor. Voilà.
0: Que je ne pourrai pas voir puisque nous nous allons voir pour le personnel à la chaise. <rire>
1: Alors, je suis désolé pour pas le mais j'irai voir Guillaume Lopez au CAC.
0: Et alors, j'ai vu justement que l'affiche du, du festival, que je trouve très épurée, et très belle, a été conçue par un artiste qui est aussi en résidence Tout à fait. À
1: le territoire de Lourdes a eu la chance d'accueillir cette année deux artistes en, en résidence une résidence musicale et une, une résidence picturale et euh, Jimmy Richer qui a été donc choisi par un collectif euh, d'habitants des quartiers de Lourdes, euh, les élus, euh, nous a réalisé cette affiche.
0: Elle est très belle, enfin, les couleurs, le... c'est très symbolique, enfin, est très... Est elle est ça. très épurée.
1: L'idée c'était de dire en quoi ce festival de musique sacrée qui depuis 52 éditions se sont toujours déroulés à Pâques, comment on allait le transcrire à Noël Donc il, est pris... il a pris euh, le parti de transformer nos montagnes en un édifice qui peut être religieux, en tout cas on reconnaît des rosaces pour certains, les vitraux pour d'autres... Et, et je et remarque que, que les marque-pages
0: ont les mêmes couleurs que votre affiche Absolument,
1: puisque Jimmy nous a donné l'autorisation de décliner euh, son affiche et quelques éléments de son affiche sur toute la communication du, du festival Alors pourquoi marque page Pour présenter le programme euh, c'est que cette année, on en parle peu, je, je le regrette beaucoup, on en parle peu, mais le président de la République a décrété grand cause nationale la lecture. Donc il nous a semblé intéressant, on n'avait pas le contenu de réaliser un dépliant. Il nous a semblé intéressant de synthétiser le programme de notre sur un marque-page qu'on peut conserver pour sa lecture de l'année et penser à nous jusqu'à la prochaine édition.
0: Oui, non, c'est intelligent. C et c'est vrai qu'il est très beau en plus parce a, et là il reprend effectivement les couleurs de, de cette très belle affiche hein. en tout cas bon, j'espère que ce, que ce festival bah, va avoir le retour de, du public hein, parce que le problème est le même dans toutes les salles hein, par vie que ce soit partout le, le, le public déserte un peu après de mauvaises habitudes les gens ont tendance à rester chez eux
1: c'est à dire qu'on nous a tellement fait croire que la culture était à l'arrêt pendant ces, ces 18 mois de crise, euh, je n'en suis absolument pas convaincu. Euh, la, la culture a, a, a bien vécu. Le spectacle vivant était à l'arrêt, effectivement. Mais la culture a vécu et on s'est tous euh, informés dans les journaux. On s'est tous euh, remis à lire. On a eu un peu de temps. On a regardé du spectacle à la télé. On a investi en notre champ de la culture. On a, investit un autre mode de consommation de la culture. Il nous reste plus qu'à souhaiter qu'on revienne à notre bonne vieille habitude.
0: Mais il faut il faut l'espérer en tout cas. Et alors après donc quels sont les projets, vos projets
1: Les projets pour la RAL ou les projets d'Arnaud Penet
0: D'Arnaud Penet de la RAL,
1: les deux. Alors les, les projets de la RAL. Euh comme je vous le disais tout à l'heure l'association va se réunir début janvier et certainement prendre la, la décision douloureuse de ne pas organiser un festival en 2022 en tout cas à Pâques dans le format qu'on connaît habituellement en tout cas c'est ce que je, je défends auprès du conseil d'administration euh, entre décembre, le 12 décembre et Pâques qui est fin, fin mars je crois que ce ne serait pas raisonnable de se lancer dans une telle aventure. C'est un travail euh, titanesque. Cette organisation, même sur un format réduit, je crois que ça ne serait pas raisonnable. Après, il y a quand même beaucoup d'incertitudes de la part des financeurs. Euh, on, le sait que, on le sait tous, les, les finances publiques sont éprouvées par euh, ces 18 mois de crise. Je, je dois aussi euh, vous dire et reconnaître que nous avons été Très bien entouré par les pouvoirs publics, que ce soit la ville de Lourdes, le conseil départemental, la région et même la DRAC, donc qui nous ont soutenus en 2020 pour, pour qu'on ne s'écroule pas. Je, je souhaite que ça perdure, mais je sais que c'est compliqué. Oui, voilà. être, donc 2022, voilà, l'association, l'assemblée générale se, se décide, décidera en courant janvier. Bien sûr, on vous tiendra informé. Euh, ce qu euh, en, ce qu en ce qui concerne mes, projets, Penet. Penet. mes projets personnels, peut-être un retour aux études. Je vais avoir un peu de temps libre sans le cœur de chambre de Lourdes, mais probablement euh, un retour aux études. C'est possible, en tout cas, je l'envisage. Euh, et puis, euh, remettre l'ouvrage sur la table... Probablement, je suis pressé de toutes parts, à la fois les choristes et le public. C'était très, très émouvant. Euh, dimanche, lorsque j'ai annoncé euh, la, la fin du cœur de Chambre, notre dernier concert, et pour le coup, un vrai dernier concert, euh, le nombre de personnes, euh, les yeux brillants de larmes, euh, dans l'incompréhension, en me demandant pourquoi, et, et m'encourageant. Voilà. Donc... Euh, des projets, euh, j'en ai plein la tête. Un de, un de vos confrères journalistes titrait euh, lorsque j'ai été élu un, un président qui fourmille d'idées.
0: Oui, j'ai vu l'article.
1: Eh bien, euh, les idées sont là. Oui. Le président fourmille toujours, en tout cas le chef de cœur, oui. et, et peut-être réinvestir euh, un autre champ euh, musical, un autre répertoire. Mais il faut le penser. Moins classique,
0: moins classique. Euh, ou plus puriste
1: Alors, puriste, je...
0: Plus élitiste. C'est déjà élitiste, mais.
1: Si l'élitisme est un mode de vie, je dis oui. Si c'est un. Si c'est un. Une perception. Qui met de côté un, un certain nombre de personnes, certains publics, je crie au scandale. Oui nous avons besoin d'élitisme, oui nous avons besoin que nos enfants apprennent à lire, oui nous avons besoin que nos enfants investissent la culture classique, oui nous avons besoin que nos enfants et notre public écoutent de la musique, oui nous avons besoin de culture parce que c'est la culture qui nous permettra d'avancer dans ce monde qui pour le moins quand même peut nous surprendre et, et nous paraître bien compréhensibles. Ça permet
0: d'éclairer les esprits. Voilà.
1: En tout cas, de ce point de vue-là, l'élitisme, oui, à 10 000 Mettre de côté le public, certains publics, non. En ce sens, peut-être qu'on peut penser notre projet musical dans une forme de médiation culturelle, aller à la rencontre de nouveaux publics, de nouveaux répertoires, le domaine est vaste.
0: Écoutez, il nous restera quelques mois pour savoir ce que vous allez, ce qui va sortir de ce fourmillement.
1: Oui, quelques mois, ça me paraît indispensable. Voilà. Très sincèrement. Voilà, il faut vraiment se poser. On a tous envie. Vous étiez au concert samedi soir, les 24 choristes ont envie de continuer. Ceux qui n'ont pas chanté avec nous ont envie de continuer. Sur les 24 de soir, il y en a un qui est venu me voir en me disant, tu sais, si l'aventure continue, moi j'ai bientôt 75 ans, je ne me sens pas le courage de me relancer dans, dans une nouvelle aventure. Un sur 24. Oui. Non, je ne suis pas inquiet, ça, sur le... Voilà, mais essayons de penser les choses un peu. Oui. Aller à la rencontre des nouveaux publics, ça c'est certainement... Euh, euh,
0: oui, c'est important
1: quelque chose qui qui, 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 pour, qui pourrait m'intéresser euh, ouvrir le on l'a déjà fait on l'a déjà fait euh, ouvrir le cœur à des choristes non expérimentés de venir chanter pas tout un programme mais euh, à la façon un peu vous savez des cantates de Bach on termine par ce choral qui était chanté par l'assemblée des fidèles et bien pourquoi pas on trouverait dans notre répertoire classique quelques mesures qui pourraient être chantées avec toutes les imperfections, avec tout ce qu'on peut imaginer pour les puristes, de, de désagréable. Voilà, ça c'est peut-être une piste à explorer. Et c'est peut-être là qu'on retrouvera Arnaud
0: bien, En tout cas, merci pour cette interview. Donc, ben, J'espère que le, le festival sera bien relayé, surtout qu'il y aura beaucoup de, de spectateurs et nous aurons sûrement l'occasion de reparler, donc l'antenne vous sera ouverte. Si vous avez des projets, il n'y a aucun problème, l'antenne vous sera ouverte.
1: Eh bien, je vous remercie.
0: Merci, Anne. Bonne panel. soirée, au
1: revoir.